0: Les quiero invitar a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 2. Pasaje extremadamente conocido, leído, estudiado, predicado. Y esta mañana es mi desafío querer predicar sobre la gracia de Dios cuando no hay tanto para decir. Predicar sobre la gracia de Dios es como predicar sobre el amor de Dios, la bondad de Dios. Hay un sinfín de material para poder estudiar en las Escrituras, muchísimos libros. Pero bueno, el, el deseo es entender por qué el Señor nos habla de su gracia en este pasaje. Efesios 2, 4 al 10 va a ser nuestro enfoque de hoy. Pero comienzo en el versículo 1. Eso es capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de su entre los cuales también todos nosotros
1: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje, mientras lo leía, seguramente muchos de ustedes lo iban recitando de memoria, ¿verdad? Particularmente los versículos 8 al 10. Un pasaje muy, muy conocido sobre un tema muy conocido, muy conocido y también demasiado importante. Cuando uno lee sobre la gracia de Dios y lo que muchos han dicho a través de la historia, lo destacan como la esencia del Evangelio. Spurgeon dijo que es el manantial de nuestra salvación. Es el corazón del Evangelio cristiano, es la fuente de toda bendición material y espiritual. Y el asombro con la gracia de Dios es una señal de vitalidad espiritual. Yo he titulado el sermón de hoy, ¿Por qué me debe asombrar la gracia de Dios? ¿Por qué me debe asombrar la gracia de Dios. El asombro con la gracia de Dios, hermanos, es una señal de nuestra vitalidad espiritual, es una prueba de fuego para ver cuán real y cuán firme es nuestro entendimiento del Evangelio y cuán cerca estamos con Jesucristo. Tenemos muchos himnos que hablan de la gracia, gracia admirable, sublime gracia, unos titulan otro himno, la, dice un autor, se ha vuelto una gracia acostumbrada. Hemos perdido el gozo y la energía que se experimentan cuando la gracia parece realmente asombrosa. Para mí, hermanos, esto es algo muy, eh, muy necesario, muy importante. Pensar en cuán fácilmente me puedo acostumbrar a la gracia de Dios. Cantamos mucho acerca de esto, entendemos como evangélicos que nuestra salvación se basa en la gracia de Dios. ¿sí? Muchos vienen de trasfondo católico y estos versículos han sido clave para ustedes quizás. Pero a medida que pasan los años, quizás a veces esta gracia se vuelve una gracia no tan asombrosa, sino una gracia acostumbrada, como dijo este autor. Y las causas pueden ser varias. Tenemos esa tendencia a veces de estar tan acostumbrados a estar en la iglesia, a enseñar, a emprender y a escuchar tantas enseñanzas sobre Dios, sobre su gracia, sobre su bondad, que ya entendemos que Dios es bueno conmigo. Dios me trata bien, no me trata según mis pecados. Pero de a poco empiezo a apreciar, mis propias obras. Un autor que estaba leyendo decía que tenemos esa, esa gran tendencia a veces de olvidarnos de a poco de la gracia de Dios porque estamos ahora abrazando nuestras propias obras buenas que en realidad Dios preparó de antemano. O quizás estamos creyendo la gran mentira que vemos desde el Edén en Génesis capítulo 3. Dios le había dado todo a Adán y a Eva para su deleite y para su gozo. Nada estaba restringido en ese hermoso Edén, a no ser un árbol que representaría el amor y confianza de la humanidad hacia este Dios tan bondadoso. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín de Edén, les enriqueció físicamente y espiritualmente con todo lo que necesitaban y lo único que fue una restricción, el único mandamiento, digamos en un sentido negativo, fue no comas de este árbol, confía en mí, muestra tu amor por mí ahora, al no tomar de ese fruto. Y de allí vemos en la narración que la serpiente toma eso les miente a Adán y Eva y los lleva a enfocarse en la única restricción, no enfocarse en toda la gracia de Dios, toda la bondad de Dios por medio del Edén, sino en esa única restricción y así denominar a Dios como restrictivo, como egocéntrico, como severo. Y también miente al decir que Dios no iba a permitir la muerte al ellos de desobedecer, eso también era algo falso de parte de Dios. Y esta mentira era un asalto de la generosidad y la integridad de Dios. Y la humanidad a partir de ese momento cree esta mentira. Y aún creyentes pueden empezar a dudar de la bondad de Dios. Y por eso, hermanos, un pasaje tan conocido como este, un concepto tan... Repetido como la gracia de Dios necesita ser recordada, necesita ser el enfoque de nuestro asombro. Debemos asombrarnos cada día más. Necesitamos el evangelio de gracia para refutar y transformar nuestros corazones duros para recibir su gracia y asombrarnos de su salvación por medio de Cristo. Y esto nos lleva a la carta de Efesios. Pablo había llegado a la iglesia de Éfeso, eran las ciudades más importantes de toda Macedonia. Él estaba predicando el Evangelio a los gentiles. Pablo hasta tuvo un tiempo en Éfeso donde vivió, ministró en esa ciudad. Pero cuando escribe esta carta, esta epístola, él está probablemente preso en una casa en Roma. Y desde allí, Pablo nos da esta carta. Bastante única, en un sentido, porque no da mucha explicación de por qué la escribe, ni a quién la escriba, cuáles son las, las razones por escribirla, sino que nos da una asombrosa, una tremenda explicación de quiénes somos en Cristo. Pablo instruye mucho en esta carta a los Efesios, da mucha instrucción espiritual, pero su propósito principal... No solamente que nosotros tengamos ahora el versículo 8 y 9 del capítulo 2 memorizados y tengamos instrucción de cómo somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino para animar, para motivar a los creyentes con la realidad de las bendiciones que son suyas al estar en Cristo. Pablo está escribiendo, a una nueva iglesia, a una audiencia que es la nueva creación de Dios. Cristo inauguró algo hermoso en la iglesia y en sus vidas al encarnarse, al vivir en obediencia y al morir y luego resucitar y ser exaltado sobre todas las cosas. El nuevo pacto ha resultado en una nueva realidad, nuevas bendiciones para aquellos que están en Cristo. Capítulos 1 al 3 trata con esto. Leemos estos capítulos, mucha instrucción acerca de quiénes somos en Cristo, qué ha hecho Dios en nosotros por medio de Cristo. Y luego, con esa instrucción en mente, esa doctrina, Pablo pasa a desafiar, a exhortar a los Efesios a poner en práctica la nueva vida que es suya en Cristo. Sí, el famoso... Instrucción que lleva a la aplicación, la doctrina que lleva a la conducta. ¿sí? Y ahí tenemos la división muy clara en el capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fueron llamados de una manera tan asombrosa, capítulos 1 al 3. Lo que hizo Dios en Cristo, por medio de Cristo, para Cristo en ustedes, queridos Efesios, es increíble. Ahora actúen de manera correspondiente. Ahora vivan quienes son, en el día a día, en sus familias, en las iglesias, en sus trabajos. Esto es algo muy escuchado, muy conocido del libro de Efesios. Pero algo algo precioso y algo muy distintivo de esta carta es el estilo de Pablo. A veces la manera que escribe causa mucha controversia en esta carta. Si nosotros fuéramos a poder leer este libro en el original, nos daríamos cuenta que a veces parece muy rústico el estilo, el estilo de Pablo. Parece que agarré el ensayo de mi hijo de cinco años, que no tiene punto y coma y le falta esto y lo otro y como que... A veces difícil de entender. ¿no? Bueno, Pablo no es difícil de entender necesariamente, pero escribe de una manera que no es tan común o no era tan común en esos tiempos. Varios comentaristas han dicho, por ejemplo, de que el versículo 3 al 14 del capítulo 1 se podría explicar como si fuera todo una oración, un enunciado, sin puntos, sin comas, todo junto porque Pablo desea comunicar de una manera impactante quiénes somos nosotros en Cristo. Qué increíble lo que Dios ha hecho en la vida del creyente por medio de Cristo. Y no solamente lo hizo Dios Padre, sino que participó también Dios Hijo y el Espíritu Santo. Es una obra trinitaria que Pablo lo escribe de una manera muy particular para que nosotros seamos impactados, sorprendidos. No puede ser, no puede ser que yo soy todo esto en Cristo, que tengo todas estas bendiciones espirituales en Cristo, no puede ser. Quizás muchos de ustedes han escuchado esa cierta explicación de versículos 3 al 14, pero después muchas veces se olvida al continuar en el capítulo 1 y entrar al capítulo 2 que hay algo parecido ocurriendo en el estilo de esas de esos párrafos también. En los versículos 1 al 10, por ejemplo, vemos algo muy raro. Pablo, por ejemplo, no, no usa ningún verbo en el versículo 1 hasta el 3. Solo a partir del versículo 4 llega a realmente desarrollar qué es lo que Dios hizo. Capítulo 2, versículo 1 al 10, es toda una narración de que Dios hizo algo tremendo en nosotros que no merecíamos, por gracia. Pero no nos dice, no nos dice qué hizo hasta el versículo 4. Eso es raro. Eso lo leían los, los, los receptores originales y eran sorprendidos. Y también en los versículos 1 al 3... Pablo usa muchas palabras de sílabas largas, como que está extendiendo esta porción, haciéndola muy solemne, muy seria, marcando un tono de suspenso al considerar el contenido de estos versículos tan trágicos. Y luego en el versículo 4 empieza a escribir de una manera más ligera. Como que está creciendo este mensaje de Pablo a decir: Pero Dios, mira lo que ha hecho. Escucha, esto es solemne, esto es serio, esto es trágico, pero Dios ha hecho algo increíble en ti. Ha hecho algo increíble por nosotros en su gracia en Cristo Jesús. En las noticias malas del versículo 1 al 3, es solemne, sílabas largas. Pero a medida que el versículo 4 y los siguientes van avanzando, las noticias van mejorando y las sílabas son más cortas. Esto, hermanos, es una explicación grandiosa de la gracia de Dios al considerar las malas noticias del versículo 1 al 3 y luego las buenas noticias de Dios y su gracia en la salvación en los versículos 4 al 10. Esos detalles se los quiero desarrollar hoy en el estudio de este pasaje, versículos 4 al 10, porque me parece que todo eso más el contenido que vamos a estudiar ahora contribuye al hecho de que Pablo quiere que leamos esto no como una, nuevamente, una confesión de fe, de la gracia de Dios en nuestra salvación, como algo que memorizar y después replicarle a los amigos católicos, a los que no entienden el Evangelio. No, el sentido principal aquí de Pablo es que los Efesios y nosotros nos asombremos Pablo quiere animarnos y motivarnos con la gracia asombrosa de Dios que ha sido volcada sobre nosotros en Cristo para la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito de Pablo en este pasaje. ¿Qué concepto tan complejo que es la gracia? Ya se los dije. Pero déjenme por lo menos para comenzar darle una breve definición, porque no todos los que están aquí son de años de estar en la iglesia o de años de escuchar sobre el concepto de gracia. Entonces déjenme darles esta breve definición. Un autor dijo, la gracia tiene que ver con el hecho de que Dios en su soberana bondad entra en la historia humana y colma a las criaturas pecadoras con un favor inmerecido. Algunos teólogos no les gusta hablar de la gracia de Dios como un atributo de Dios, como algo que caracteriza eternamente a Dios, porque quizás Dios no era un Dios de gracia antes del pecado, porque la gracia en sí tiene que ver con darle favor inmerecido a alguien que no lo merece. Y si antes de que cayó el hombre, en Génesis 3, ¿No había pecado en el mundo? ¿Dios era un Dios de gracia? Ahí hay toda una discusión, no me voy a meter a eso. Pero entendamos que la gracia en sí tiene que ver con, por lo menos, la bondad de Dios expresada a personas que no la merecen. Es Dios volcando su bondad, lo bueno que es sobre personas que no lo merecen. es en el contexto de pecado, de transgresión y un panorama totalmente perdido y merecidamente condenado que se expresa correctamente la gracia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos los versículos 4 al 10 que vamos a estudiar hoy a la luz de los versículos 1 al 3. Y los puntos hoy de este sermón van a destacar características de la gracia de Dios a la luz de una humanidad depravada y desesperanzada. El pastor Alejandro predicó un sermón sobre los versículos 1 al 3 hace muchos años. Les, les animo a que lo escuchen, que lo lean, porque es muy, muy necesario entender el contexto de nuestra depravación, el contexto de nuestro estado desesperante. ¿Quiénes éramos antes de Cristo? ¿Quiénes somos si no estamos en Cristo? Para luego después realmente apreciar, abrazar y asombrarnos de esta gracia de Dios en la salvación. Un autor dijo, la naturaleza de las capacidades de la persona caída sirve de lienzo para el hermoso retrato de la gracia salvadora de Dios. Si yo quiero entender bien la gracia de Dios sobre mi vida, tengo que tener el, el panorama, tengo que tener el lienzo de lo pecador que soy, de lo pecador que somos, lo pecaminoso que es nuestra vida sin Dios, sin Cristo. Bueno, y esto nos lleva, hermanos, a nuestro pasaje. Y me gustaría describir la gracia de Dios con cuatro puntos, cuatro características sobre la gracia de Dios. Y la primera es esta. La gracia de Dios asombra porque expone a enemigos y condenados al carácter bondadoso de Dios. La gracia de Dios asombra porque expone a enemigos y condenados al carácter bondadoso de Dios. Noten que no solamente le estoy diciendo qué hace la gracia de Dios en ese punto, sino el, la reacción que busca Pablo en nosotros al describirnos este carácter bondadoso de Dios. Leamos el versículo 4. Pero Dios, noten que todavía no está el verbo, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y luego en el versículo 7 dice que todo esto, toda esta gracia, la, o todo lo que Él hizo por nosotros en la salvación, lo hizo para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo acumula en estas frases un, un sentido sobre el carácter bondadoso de Dios que es redundante, casi que no hace falta que lo exprese tanto. ¿Para qué Pablo estás repitiendo tanto, incluyendo tantas palabras, palabras, construyendo frases que no? En sí parecen ser un, un tropiezo a leer. Me cuesta leer esto con tanta repetición. Pablo quiere que captemos lo inmedible, lo inmensurable que es su carácter bondadoso. En estos versículos. Antes de decirnos qué hizo Dios en su gracia, Pablo nos describe el carácter bondadoso de Dios que tuvo semejante gracia sobre enemigos y condenados. Como les dije, en los versículos 1 al 3 tenemos la escena, el trasfondo desagradable para todo lo que va a decir a partir del versículo 4. En los versículos 1 al 3 Vemos descripciones serias, tajantes, definitivas sobre aquellos que no están en Cristo. En resumen, el estado de estas personas que no están en Dios y no están en Cristo es que están muertos en sus delitos y pecados. Y hermanos, no estoy enfocándome yo en los versículos 1 al 3 y por eso no voy a desarrollar lo que esto significa en su totalidad. Pero básicamente está diciendo, el hombre, la mujer, todo ser, después de Adán, todo aquel que es hijo de Adán, nacido después de Adán, nacido en el pecado de Adán, nace muerto en su vida espiritual, sin la capacidad de poder salvarse, sin la capacidad de poder agradar a Dios. en un sentido total, completo, de su mente, su voluntad, sus acciones, sus emociones, todos están corrompidos por el pecado. El pecado ha afectado todo aspecto del ser humano. Lutero dijo, todas nuestras facultades son leprosas, es más, están embotadas y completam completamente muertas. Y uno lee esos versículos y se da cuenta que está, estábamos todos antes de Cristo, fuera de Cristo estamos esclavizados al pecado, esclavizados a hacer aquellas cosas que son anti-Dios, en contra de Dios, a favor de nosotros, a favor de los deseos de Satanás. Y todo. Esta descripción, versículo 1 al 3, todo esto, hermanos, no tiene necesariamente la, la, la intención de que nosotros como que nos escandalicemos por lo mal que estábamos. O sea, eso va a ser una segunda intención, un resultado. Pero la intención principal es para que después nosotros nos maravillemos. Al observar el contraste o la concesión de Dios, al igual tomarnos y demostrarnos gracia por medio de la salvación. Recuerden que les dije, en los versículos 1 al 3, era como una expresión lenta, solemne, pausada. Esta es nuestra condición como perdidos. Y en el versículo 4, hasta en la expresión original de las palabras, explota. Tiene palabras... Dicen plusivas o plosivas que, que hacen hasta en su pronunciación una idea de que todo cambia. En el versículo 4 es donde todo erupciona como un volcán en cuanto a la asombrosa gracia de Dios. Aunque y cuando éramos esta repugnancia en nuestros pecados, Dios volcó su gracia sobre nosotros. Y la reacción inmediata de alguien que lee estos versículos, al leer todos los versículos 1 al 3 y, en, y entender bien quiénes somos en Cristo, quiénes son estos incrédulos sin Cristo, perdón, es por qué. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué Dios si es bueno? Si Dios es independiente, no necesita de nosotros, sino que podría destruir a toda la humanidad, recrear a la humanidad y hacer lo que Él quiera con su creación, ¿por qué Dios demuestra esta gracia? Bueno, todo empieza con su carácter. El carácter de Dios es el que comienza y concluye esta salvación por gracia. En el texto aquí, hermanos, es tanto el carácter bondadoso de Dios es tanto la causa por la cual él nos muestra gracia como el propósito. No sé si se entiende la distinción. La causa es, bueno, estas son las razones por la cual Dios va a obrar su su bondad, su, sus obras, y después el propósito es esto. De acá me baso. La razón es esta y el propósito es para cumplir esto. Y tanto la razón como el propósito tienen que ver con el carácter de Dios. Dios quiere manifestar su gracia y Dios manifiesta de gracia porque es bondadoso, porque es un Dios de gracia. Es como que subraya, redondea todo este concepto de una manera aún estílica para que nosotros nos asombremos en su rica misericordia y en su gran amor con que nos amó. Fíjense, el texto, texto dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y luego en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten como cada una de estas palabras, la misericordia de Dios, el amor de Dios, no están solas en el texto. Pablo dice, Dios es rico en misericordia, tiene abundancia, más que suficiente. Y su misericordia es la bondad o compasión hacia una persona en necesidad. O sea, Dios tiene más que abundante, más que suficiente, compasión, bondad hacia estas personas. ¿Y estas personas quiénes son? No son personas neutras, perdidas, sin rumbo, en un sentido. Son personas que tienen un rumbo contrario a Dios. Son enemigos de Dios, condenados por su pecado. Y Dios, porque es rico, abundante, en su misericordia, y por el gran amor con que nos amó. Que esta frase también, la repetición es como, se siente innecesaria, porque usa tanto el sustantivo como el verbo, y repite meramente que Dios es amor, el gran amor con que nos amó enfatizando esa gran disposición benevolente. Son palabras, hermanos, misericordia, gracia, bondad, todas tienen un aspecto sinónimo. Y todos aportan que nosotros pensemos en su gran bondad inmerecida hacia nosotros. Luego, lo del versículo 7, el carácter bondadoso de Dios es la causa, pero también el propósito detrás de la gracia, en la salvación, después de describir el acto salvífico de Dios por medio de Cristo, vuelve al carácter de Dios para indicar por qué actuó de manera tan bondadosa con hombres y mujeres que no lo merecían. Dios logró esta increíble salvación para que el mundo pueda conocer y pueda evidenciar. En el primer siglo, cuando se escribió esta carta, ahora en nuestro en nuestro tiempo, en una década, en una década, en un siglo de ahora y para siempre, las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, Dios quiere que nosotros los conozcamos a Él como el Dios de gracia. Es el Dios de, otras, de otros atributos, de otras descripciones también. Pero hay un énfasis enorme en las Escrituras de que Dios es una y otra vez un Dios de gracia. Demostrar bondad, favor y merecido a una humanidad que nunca lo mereció. Muestra su bondad en momentos críticos. Caen Adán y Eva en el pecado, Dios muestra gracia. ¿Sí? Al prometerle sus Mesías, cae la humanidad en el pecado tan espantoso que viene el diluvio y Dios le da gracia de nuevo. Nunca va a destruir de la misma manera por medio de un pacto que hace con la creación. Nunca va a destruir de nuevo de esa manera. Va a mostrar gracia y favor hacia ellos, hacia Abraham, hacia Israel. Una y otra vez yo soy un Dios de gracia, lento para la ira. Pablo, aquí en el texto de Efesios 2, dice que vuelve a usar la palabra riqueza, pero esta vez potenciada para destacar que la gracia de Dios es inmensurable, no se puede medir, es imposible compararla con la gracia de otras personas. Su gracia realmente es fuera de serie, no hay comparación. La gracia de Dios aquí es una despedida. Disposición benévola, benevolente, buena, es una inclinación a la generosidad no motivada por el valor de receptor. Les mencioné que a través de la historia, en las Escrituras, vemos la gracia de Dios manifestándose en momentos claves. Pero es obvio que lo vamos a ver de una manera muy especial en el momento que Dios entrega a su Hijo Jesucristo. Pero todo, hermanos, manifestando un carácter bondadoso de gracia de Dios. Una tendencia a veces es pensar de que Dios nos ama porque dio a su Hijo. De que Dios en realidad a mí me tolera poco, no me aguanta, le cuesta mirar mi vida. Y a ver, Dios es justo. Dios no tolera el pecado en un sentido... Pero Dios no entregó a su Hijo para después mostrarme gracia, sino que Él, siendo un Dios de gracia, dio a su Hijo. Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente es apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo. Murió por nosotros. Dios muestra su amor, su gracia. Desde siempre. Desde la eternidad pasada, en un sentido, hasta la eternidad futura. Él siempre va a demostrarse en ese carácter bondadoso. Y el hecho de que eso nunca cambie, de que eso es la base de nuestra salvación, de esta relación con Dios, eso asombra, hermanos. Asombra que Dios tenga tanto amor, tanta misericordia, amor inmensurable, misericordia inmensurable. No se puede medir fuera de serie. La gracia de Dios es asombrosa. Esto no lo comunica mi emoción, ni mi repetición de estos conceptos, lo comunica la verdad del carácter de Dios hacia enemigos y condenados. Spurgeon, en su hermoso libro, Todo por gracia, dice, Porque Dios es, misericordio, perdón, porque Dios es misericordioso, por eso los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvados. No es por algo que haya en ellos o que pueda haber en ellos jamás, que son salvados, pero es debido al amor ilimitado, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia de Dios. Y después le dice a su audiencia, quédate aquí un momento entonces, junto al manantial, quédate junto a este manantial de la gracia y el amor de Dios, contempla el río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué abismo es la gracia de Dios? ¿Quién podrá medir su anchura? ¿Quién pondría, podría sondear su profundidad? Cantábamos sobre esto en el último himno. Cantábamos sobre la maravillosa gracia de Dios. La maravilloso amor de Dios. Y es interesante cantar ese himno teniendo en mente que el escritor de ese himno, los, los hermanos Wesley, eran hombres que en realidad no entendieron la profundidad de la gracia de Dios hasta más adelante en sus vidas. Eran hombres muy rectos, muy piadosos en el sentido de su, su vida, cómo ellos seguían la ley de Dios, por decirlo así. Eran íntegros. Hasta formaron con, después creo que invitaron, a eh, otros más, pero formaron un grupo que se llamaba el Club de los Santos o el Santo Club porque ellos se creían hombres muy piedosos pero dicen los Wesley que fue más adelante que entendieron la profundidad de la gracia de Dios y en el aniversario de su conversión cuando Dios finalmente los salva y les hace entender la inmensa gracia de Dios en su salvación en el aniversario de su salvación siempre encantaban este himno Maravilloso ese gran amor, quien los liberó de esa condenación por la gracia de Dios, por medio del Cordero. ¿Qué abismo es la gracia de Dios? ¿Quién podrá medir su anchura? ¿Quién podrá sondear su profundidad? La gracia de Dios, hermanos, asombra porque expone a enemigos y condenados al carácter bondadoso de Dios. Pero continuando en el pasaje, vemos que la gracia de Dios también transforma. La gracia de Dios transforma porque une a muertos y malvados con la maravillosa persona y obra de Jesucristo. La gracia de Dios transforma porque une a muertos y malvados con la maravillosa persona y obra de Jesucristo. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El carácter bondadoso de Dios es el fundamento de nuestra salvación. Dios nos amó y tuvo misericordia antes de actuar sobre ello en Cristo. Pero la manifestación suprema de su gracia, la acción suprema de Dios en su gracia, fue la obra por medio de Jesucristo. Juan 1,14 dice: Y aquel varón fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos estos momentos hermosos que Dios nuevamente expone su gracia no juzga y condena a las diferentes personas o pueblos sino que muestra su gracia ninguna de ellas se compara al momento cuando Dios da a su hijo y el verbo se hace carne y él está lleno de la gracia de Dios y de verdad pero la manifestación el obrar de Dios en base a ese carácter fue no solo entregar su Hijo para tomar la forma de hombre, la forma de siervo y luego morir en una cruz. Hermano, miren lo que dice este texto. No solo habla de la encarnación de Cristo, de hecho ni menciona la encarnación de Cristo, sino que la enseñanza principal, la doctrina en este texto es que Dios une a pecadores inmerecidos con su Hijo perfecto y su obra maravillosa. Esto es asombroso. El Padre tiene una cercanía única con el Hijo y el Hijo es perfecto y el Hijo es la representación exacta de su Padre y tiene una relación preciosa. Y Dios, en su gracia, toma al pecador, al vil, al inmerecido, y lo une con su Hijo. Noten los verbos de este pasaje. Aquí finalmente llegamos, ahora sí, a los verbos. Versículos 1 al 3, pura descripción de quién, de quién iba a beneficiar Dios con esta salvación. Que éramos los, nosotros perdidos en nuestros pecados, muertos en delitos y pecados. Versículo 4 nos presenta el sujeto, Dios, rico en misericordia por su gran amor. Y la acción es esta, que Dios en su gracia nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar junto con Él en lugares celestiales con Cristo. Y aquí el énfasis, hermanos, uno de ellos al menos es... Que Dios hizo todo esto. Dios tomó a seres viles y merecidos y los une con Cristo. Era imposible que la humanidad en su estado de mortandad espiritual pueda actuar para salvarse la condición y condenación de sus pecados. Entonces enfatizan que la salvación es una obra de Dios. No es el hombre... Haciendo obras no es el hombre acercándose a Dios, sino Dios acercándose al hombre. Y lo otro que indican estos verbos es una unidad y relación asombrosa entre Cristo y pecadores. Algo que no es tan común en nuestras iglesias ni en el cristianismo en general es que nosotros definamos al creyente de esta manera. Por lo general, cuando hablamos de personas creyentes, personas que han creído en Cristo, se han arrepentido de sus pecados, generalmente hablamos de cristianos. Bueno, eso apenas aparece en las Escrituras. Tampoco son salvos. No es muy común que se escriba a los creyentes de tal manera. Santos es un poco más común. ¿no? Los santos que están en las diferentes ciudades, personas que Dios ha apartado para sus propósitos, sí. Pero la descripción principal en las Escrituras para hablar de creyentes es aquellos que están en Cristo, los en Cristo, los que están en Él. Y la idea aquí, hermanos, es asombrosa. Porque no es solo el concepto que que bueno, Dios dio a su Hijo para salvarme de, los, de mis pecados, o sea, él fue el sacrificio necesario, bueno, ya, ya Jonathan ya es Jonathan salvo de sus pecados. La idea detrás de estos versículos es que Dios extiende su gracia a una persona al salvarlas a tal punto que los transforma para que su identidad, ya no sea la de un pecador condenado, aislado de Dios, sino que se identifica primordialmente con Cristo al estar en Él. Pasa de ser un hombre o una mujer muerta en sus delitos y pecados a una persona posicionada en Cristo, disfrutando de las bendiciones espirituales que Él mismo hizo posible en su persona y en su obra. Cuando Dios... Salva una persona, la regenera, la rescata de sus pecados. Los hace partícipes de su muerte, de su resurrección y de su exaltación. Esto es un concepto no tan enseñado, no tan claro para muchos, pero repetido muchas veces en las Escrituras. Ya no muertos espiritualmente porque hemos participado de la muerte en Cristo y esto resultó en ser resucitados con Él. Fíjense que esa es la idea. Si nosotros estamos en Cristo, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que Dios nos ha dado vida, nos resucitó juntamente con Él. Es el concepto que vemos en Colosenses capítulo 2. Les leo Colosenses 2, 13 y, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por medio del sacrificio de Cristo y nuestra muerte en Cristo, Dios nos da vida juntamente con Él. Obvio que esto a veces o sea, es difícil como imaginar, posicionar en nuestra mente. Pero la idea es que nosotros somos participantes, ya, ya no somos nuestros, ya no, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no pertenecemos a nuestro pecado en un sentido, ya no nos domina, sino que por medio de morir en Cristo, resucitar con Cristo y ser exaltado con Cristo, ya ahí no hay nada que pueda suceder que nos pueda separar del amor de Cristo. Ya su gracia nos da todo lo que necesitamos para no solamente ser salvos de nuestros pecados hoy y estar con Él, sino también para vivir una vida que le agrada, como vamos a ver. Hermanos, esto me lleva a pensar que tenemos que tener mucho cuidado con separar a Cristo de sus beneficios. Creo que eso es una de las cosas más útiles de, de entender nuestra salvación en términos de que estamos en Cristo. Una tendencia sutil en la historia de la iglesia ha sido separar la persona de Cristo de sus beneficios. Yo no sé si a ustedes les, les pasa les, que nuestra meditación muchas veces se trata de que, bueno, yo... Yo ya soy redimido, yo ya soy justificado, yo soy santificado, voy a ser glorificado algún día totalmente con Cristo. Esos son los beneficios de estar en Cristo. Nos volvemos admiradores de todas estas doctrinas preciosas, todos estos beneficios de estar en Él. Y sutilmente, hablan pastores y teólogos, a través de la historia y sutilmente comenzamos a vivir como si las poseemos en nosotros mismos. Es como que empezamos a desligar todos estos beneficios de la persona en la cual nosotros tenemos que estar dependiendo, de la persona que tenemos que estar permaneciendo en él para que estos beneficios se cumplan su, su realidad. Nuestra salvación es en una sola persona y en un solo nombre, Jesucristo. Calvino, queriendo cuidarse del peligro de no quitar a Jesús del Evangelio en un sentido práctico, dijo el Evangelio es Cristo revestido con su Evangelio. El Evangelio es Cristo vestido en su Evangelio. La salvación es nuestra en Cristo y no meramente por medio de Cristo. Hermanos, todo esto para decir que nosotros tenemos que cultivar. Y cuando prediquemos el Evangelio tenemos que apuntar a la gente, no a los beneficios de la salvación. No a que por medio de Jesús, si crees en Jesús, bueno, salvo de, de pecados, no vas a ir al, al infierno, vas a estar con Dios para siempre, eh, vas a ser feliz. La salvación es... La redención de nuestros pecados y todos estos beneficios vienen por medio de la gracia de Cristo y nuestra confianza, nuestro amor, nuestro temor de Cristo. Pablo, quien habla muchísimo de los beneficios de nuestra salvación, expresa en Filipenses 3 su mayor ganancia, su mayor tesoro, no eran meramente todos estos beneficios que Cristo trae, sino Cristo mismo. Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todo como estiércol, como, como, todo como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Conocimiento de Él, conocimiento de su persona. No es solamente los beneficios que me trae a mí, que son preciosas todas esas bendiciones espirituales, pero yo tengo, si estoy en Cristo, soy salvo, tengo una relación con Él y mi, mi vitalidad espiritual es en base a mi relación con Él, mi comunión con Él, mi amor por Él, mi temor de Él. Y no meramente mi concepto profundo de la justificación, la santificación, la glorificación. La gracia de Dios asombra, pero la gracia de Dios también transforma, porque une a muertos y malvados con la maravillosa persona y obra de Jesucristo. Hermanos, esa es una tremenda salvación. No solamente un rescate de condenación, sino el colocarnos en el Señor Jesucristo. Dios nos coloca en su Hijo y permanecemos en Él hasta el día que estemos con Él. La gracia de Dios es. Asombra, la gracia de Dios transforma y ahora la gracia de Dios humilla porque concede a pecadores y rebeldes la salvación gratuita de sus almas. La gracia de Dios también humilla porque concede a pecadores y rebeldes la salvación gratuita de sus almas. Y aquí están los famosos versículos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los versículos 4 al 7 que hemos visto hasta ahora son como la descripción en detalle de, de la razón, la manera, el propósito de la salvación de personas que están muertas en sus delitos y pecados. Todo esto fue por la bondad de Dios y por medio de una unión íntima con Cristo. Y en estos versículos también Pablo nos dio una vista previa de lo que está por explicar en los versículos 8 al 9, cuando leímos ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y ahora desea resumir el acto de salvación para poder enfatizar que esta obra de Dios es únicamente por gracia y no por obras. Y la estructura aquí, nuevamente, es impresionante. Cada frase de esta sección, versículos 8 al 9, está intencionalmente posicionada para resaltar a Dios como autor de esta salvación y su gracia como su fuente. Es como que hay un montón de palabras ahí, pero las palabras que enfatizan la parte de Dios, la obra de Dios y su gracia, están puestas para que nosotros, al leer, digamos, Dios, su gracia, nosotros nada que ver. Comienza en el versículo 8 con justamente la frase, por gracia sois salvos. En el original la palabra Dios aparece antes de la palabra don. Don de Dios, Dios aparece antes, no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe todo esto para exaltar la disposición voluntaria y activa de Dios para obrar por aquellos a quienes no tenía obligación alguna. Hermanos, no tiene sentido que Dios haya rescatado de tal manera a estas personas, estas personas pecadores, rebeldes, pero lo hizo. La salvación completa del alma es una obra de Dios por gracia y por medio de la fe. Y aquí a veces se, se mete o nos metemos en una discusión, una discusión de la parte de la fe en la salvación de una persona. Claramente la fe aquí no es una obra, no es una contribución que merece o precede lo conseguido. No es que nosotros, yo tengo que tener fe para que Dios me dé su gracia. Al contrario, todo esta, justamente esta estructura que les he mencionado, todo este énfasis en el contexto de lo que Dios está diciendo en cuanto a su gracia, anularía ese concepto de que yo necesito obrar por medio de mi fe. Eso no está aquí, sino que la persona que Dios alcanza con su gracia responde en fe, en confianza en aquel quien es confiable. Nuevamente Spurgeon en su libro, Todo por gracia, dice, la fe ocupa la posición de un canal o de una tubería. La gracia es la fuente y el torrente. La fe es el acueducto a lo largo del cual, largo del cual desciende la corriente de la misericordia para refrescar a los sedientos hijos de los hombres. Me encanta esa explicación. Nuevamente, la gracia de Dios es la fuente de nuestra salvación, es el manantial, y, y nos colocamos junto al manantial para disfrutar, meditar, abrazar su gracia. Y la fe es la manera por la cual yo llego a esa gracia. Dios me llama a tener fe, si sí es necesario, pero todo esto, resume Pablo igual, es donde Dios... Todo es dado por Dios y esta salvación por gracia, por medio de la fe, es don de Dios. Este rescate inmerecido, esta unión íntima con la persona y la obra de Cristo es un regalo de Dios. Como si ya no estaba claro al declarar que es por gracia, no por obras, no por nosotros, Pablo declara es don de Dios. Si posees esta salvación, Dios te la dio. Si todavía no la posees, Dios te la está ofreciendo. Hermanos, acá hay otra controversia enorme. Lamentablemente para muchas iglesias reformadas han puesto tanto énfasis a veces en temas de arrepentimiento. Reformadas y no reformadas, de todo un poco realmente. Pero la gracia de Dios se ofrece a todos. ¿sí? El arrepentimiento, el corregir tu vida, todo eso no es un requisito para que Dios ofrezca su gracia. Dios ofrece su gracia a todos los muertos en sus delitos y pecados. Isaías 55, 1 y 2 nos ilustra cómo Dios ofrece su gracia sin precio. Sin condiciones, sin que arregles tu vida, Isaías 55, 1 y 2, a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, venid y comprar pero no tenés que pagar nada, es un don de Dios, vino y leche, comprad todo esto. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios ofrece, hermanos, su gracia por medio de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, sin condiciones. A ver, si Dios te toca con su gracia, vas a arrepentirte, vas a tener fe. Dios va a santificar tu vida, pero Dios está ofreciendo su gracia a cualquiera. No vengas intentando arreglar tu situación ante Dios. No hay condiciones para ofrecerte su gracia. No tienes que reformar tu vida, no tienes que arrepentirte antes de que te pueda decir que Dios está con brazos abiertos ofreciéndote su salvación, su paz, su descanso. Para nada. Mateo 11, 28, 30 es casi como la versión del Nuevo Testamento de lo que leímos en Isaías. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios, Padre, Dios, Hijo, ofrece gracia con brazos abiertos. Al que sea, al pecador más vil, al que demasiadas veces ha rechazado a Dios, él está con brazos abiertos y no requiere obras, no requiere nada de ti, sino que vengas a él. Y este pasaje, hermanos, meramente. Nuevamente resalta esto, la gracia de Dios. Sí explica que no es por obras, y por eso lo usamos cuando a veces tenemos charlas con personas que creen que salvación es por obras. Obviamente esto es un texto clave. Si fuera por obras, si fuera algo de nosotros, tendríamos razón de jactarnos, de gloriarnos. Es obvio, porque nosotros contribuimos algo. Pero fue un regalo gratuito de la gracia de Dios. ¿Qué te vas a humillar? ¿Qué te vas a jactar? ¿Qué vas a agrandarte, enaltecerte? ¿Debes humillarte? La gracia de Dios tiene el efecto contrario. No nos debe llevar nosotros a jactarnos. Y acá, acá estamos, como los fariseos, quien ellos en realidad dependían de la gracia de Dios, pero la gracia merecida. Noten el fariseo en Lucas 18: Gracias, Dios. Tú me has hecho a mí no como este pecador, no como, no como este recaudador de impuestos. Tu gracia me ha concedido a mí, porque me lo merezco, esta bondad de no ser como esa persona. Pero la gracia de Dios tiene el efecto opuesto. La gracia de Dios humilla, porque es un entendimiento de que yo no merezco nada de esto. Pablo, quien escribe demasiado sobre la humillación, sobre no jactarse una y otra vez, se ve a sí mismo a la luz de su pecado, se humilla. 1 Timoteo 1, 15, 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Otra vez en 1 Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, Pablo, el gran apóstol, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia... No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, ¿entienden? ¿Entienden este efecto opuesto a la, a la jactancia que produce la gracia de Dios? Que Dios nos muestre favor inmerecido a nosotros, resulta en esto. Y no solamente para el momento de salvación, que, como que bueno, ya me humillé una vez y ahora... Lentamente me puedo volver como el fariseo o los fariseos. Varias veces Jesús usa los fariseos y parábolas acerca de los fariseos para resaltar de que ellos no entendían la gracia y que a todos tenemos la tendencia de, de corromperla. Pablo mismo luchó con esto cuando Dios le dio el aguijón en la carne, 2 Corintios 12. Tres veces le pidió al apóstol Pablo, hombre íntegro, hombre apóstol que sirvió a, Dios a los gen... que sirvió a Dios predicando a los gentiles. Tres veces le rogué que quite de mí y él me ha dicho, Basta mi... bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien no me puedo jactar yo en mí, en mis obras, sino en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El texto aquí, más que nada, está enfatizando la gracia de Dios en la salvación. ¿sí? Pero sería... Un error mío no enfatizar la importancia de que la gracia de Dios, hermanos, nos continúe humillando, sea la razón por la cual nosotros abrazamos nuestra debilidad. Dios nos usa, Dios obra su poder en nosotros cuando nosotros no solamente somos débiles, porque siempre somos débiles, sino que vemos nuestra debilidad, abrazamos esa debilidad y abrazamos entonces la gracia de Dios. Bástate de mi gracia. Señor, necesito de tu gracia. Yo soy un débil. Yo no puedo con esto. Y por eso dependo de ti. Esto lo necesitamos todos. La gracia de Dios, en este sentido, nos guarda de un espíritu legalista. El legalista tiene un concepto erróneo de Dios y de sus mandamientos. Es como el hijo pródigo que quiso volver a su padre bajo la premisa que sería un siervo, intentando agradarle para no estar bajo su juicio. ¿Qué tendencia es? Uno lo lee, cuando lee el texto del hijo pródigo, dice, wow, qué, qué ¡Qué humillación! Y en un sentido sí, se está humillando el hijo pródigo. Pero él quiso volver al padre, queriendo él ahora hacer obras para que el padre lo acepte. Y el padre dice, nada de eso. Corrió hacia él. Algo que en ese, en ese tiempo los padres, los hombres de familia, de negocios, no corrían, y menos a sus hijos. Corrió a su hijo, lo abrazó. Le hizo una fiesta demostrando su gracia. El Padre lleno de gracia corre al Hijo, lo abraza, lo besa, lo perdona, lo acepta en casa y lo festeja, no por sus méritos, sino como regalo por amor y misericordia. La gracia de Dios humilla. La gracia de Dios humilla porque concede a pecadores y rebeldes la salvación gratuita de sus almas. Y por último, hermanos, la gracia de Dios santifica. La gracia de Dios santifica porque renueva a malhechores y mundanos para que puedan agradar, agradar a Dios con sus vidas. La gracia de Dios santifica porque renueva a malhechores y mundanos para que puedan agradar, agradar a Dios con sus vidas. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo incluye una aclaración más, un argumento más, a favor de esta asombrosa gracia. Desea revertir el concepto hipotético de una salvación por obras, lo cual es imposible cuando es un regalo de Dios, y su aclaración informa que las buenas obras no son producto de uno mismo, sino producto de la renovación que Dios hace en pecadores que antes caminaban según la corriente de este mundo. Fíjense cómo acá da un, una vuelta de 180 grados. los primeros versículos del capítulo 2, el pecador, el muerto en sus delitos de pecados, anda según la corriente de este mundo. Y el, la sección termina... Diciendo que ahora, sí, ahora sí tienes un andar distinto, transformado, recreado por Dios. Y la razón es porque eres hechura suya. Somos su creación. Pasamos de ser malhechores a hechura suya. De hacer el mal en todo sentido a hacer el hecho o la obra de sus manos para luego hacer el bien. O sea... Nuevamente, frases, palabras que Pablo junta y arma para que nos comunique lo increíble que es este proceso de, de transformación, de santificación de una persona. Somos esta nueva creación porque Él nos renovó en Cristo Jesús. Somos creados para buenas obras dignas, de agradar a Dios. No poseíamos la capacidad de agradar a Dios con nuestras obras antes de nuestra salvación, antes de ser unidos con Cristo. Toda obra antes de su gracia era un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios, incapaz de agradarle y menos para comprar mi propia salvación. Pero en Cristo el creyente es creado para buenas obras, para agradar a Dios, para amar a Dios, temer a Dios y servir a a Dios. El diseño de Dios no solo incluyó la santificación o la renovación interna de nuestras almas, hasta el punto de Pablo, sino que su diseño también incluyó un plan detallado y predeterminado de las buenas obras que él ya preparó para nosotros. La gracia de Dios nos tocó de tal manera que Dios tomó a hombres y mujeres que andaban en tinieblas según este mundo, según sus pasiones, sus intenciones satánicas y nos transformó en Cristo según su gracia para recrearnos en personas que ahora pueden andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hermanos, de alguna manera la gracia nos santifica en el sentido de que ahora somos una nueva criatura, Renovados en Cristo y al ser renovados en Cristo esa gracia nos continúa enseñando, nos muestra cómo vivir piadosamente. Eso es lo que dice Pablo en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, aparte de transformarnos, aparte de darnos salvación, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por medio de esa gracia ahora podemos vivir una vida santa, caminar en buenas obras que Dios preparó de antemano. Y esto, hermanos, este concepto de que Dios tiene buenas obras preparadas para nosotros, nos protege de la hermana melliza del legalismo, que es el antinomianismo. El concepto de Dios que también es una forma de pensar de Dios y de su ley que es severo y demandante el antinomianismo llega a decir yo no necesito obedecer a Dios, no necesito obedecer sus leyes, sus mandamientos porque Dios es un Dios de gracia, entonces tengo la posibilidad de hacer lo que yo quiero si Dios ya me perdonó es como que rechaza el concepto de, de, de mandamiento Pero la gracia de Dios nos recuerda de su bondad y nos recuerda del deleite que es andar en obediencia porque así experimentamos el gozo incomparable de Dios. La gracia de Dios nos recuerda que en realidad el andar según estas buenas obras, el andar en el camino que Él ya predispuso por nosotros, es lo mejor. Es un gozo, es como yo disfruto de mi salvación. Dios lo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para concluir, hermanos, la gracia de Dios asombra, la gracia de Dios transforma, la gracia de Dios humilla y la gracia de Dios santifica. Que esta hermosa gracia en Cristo Jesús para buenas obras nos asombre, nos asombre cada día, nos anime y nos motive a vivir según nuestro precioso llamado, según la inmerecida salvación que Dios nos ha otorgado. Este es un solo texto, es un texto con bastante contenido, es un texto con mucha doctrina, mucha enseñanza profunda, mucho que desmenuzar. Pero el punto principal es causar que nosotros nos maravillemos, nos asombremos de que la gracia de Dios nos alcanzó, sí para salvarnos, pero para hacer todo esto, para transformarnos, para humillarnos, para santificarnos. Y es cuando nosotros nos aferramos a esa gracia en Cristo Jesús y en su obra, cuando nuestras vidas realmente son de bendición para Dios, para la iglesia, y para honrarles con nuestras vidas. Padre, te damos tantas gracias por este texto en toda su profundidad y complejidad, Señor, todos los detalles con la cual Tú la inspiraste. El Padre nos, nos enseña, nos instruye, nos nutre. Señor, necesitamos de Tu gracia. Necesitamos que, aunque nos, de, nos muestres que estamos a veces eh, no asombrados con, con ella, no deleitándonos en ella, sino casi que nos hemos acostumbrado a la gracia. Y Padre, eh, entendemos que para realmente apreciarla y vivir según su poder, necesitamos, necesitamos entender con profundidad el Evangelio, el glorioso Evangelio que has dado en Jesucristo. Eh, necesitamos disfrutar y deleitarnos en tu carácter, en la persona de Cristo y en su obra. Señor, en, en la oferta gratuita que nos das a nosotros, Padre, de, de tu gracia y también en el poder que tiene tu gracia para santificarnos. Señor, todo esto son, son verdades, sí que nos instruyen, pero que nos llevan y deben motivarnos a la obediencia. Obra nosotros hoy, Señor, tu gracia. Enséñenos a vivir según ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén.